2: Darle rostro, rostro a mi corazón Rostro Corazón Otras masculinidades son posibles Con José Alfredo Cruz
1: Rostro Corazón Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida Bienvenide a esta tercera temporada ya De Rostro Corazón Como cada martes, pasandito el mediodía desde Ciudadana 660, me da muchísimo gusto saludarle y compartir micrófonos con mi querido Charlie. ¿Cómo estás, Charlie? Hola, ¿qué tal? Muy
3: bien, muy contento de estar empezando esta tercera temporada. Con muchas ganas de darle.
1: Póngase en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico abierto para hombres gmail.com, nuestra página electrónica www.circuloabierto.com.mx y a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram como Círculo Abierto y por supuesto Rostro Corazón. Para iniciar la tercera temporada un relato muy especial con la espiritualidad también es cosa de hombres en la voz de su autor Rafael González Franco. Rostro corazón.
0: Yo tuve una infancia perpleja y con frecuencia atormentada entre mandatos que eran para mí, sin yo saberlo, contradictorios y me causaban una angustia sorda que debía callar y ocultar. Tenía que amar a un Dios al que no conocía, pero que me veía todo el tiempo, acechando para cacharme cometiendo algún pecado en un momento de debilidad o descuido. ¿Cómo amar a un Dios al que se temía? El miedo a pecar me acompañó durante mucho tiempo y cuando empecé a dejar la infancia, esa fuerza que me bullía por dentro, que me quemaba de deseo, pasó a estar entre las causales de pecado, inmortal para molarme. Y así tuve una adolescencia en la que mi sexualidad, no obstante estar pegada a mis entrañas, era algo que debía negar, acallar, someter, si no quería ser castigado. Pero paradójicamente... Me fui enterando que lo que se esperaba de mí y de todos los chicos, si no queríamos que se dudara de nuestra hombría, era dar rienda suelta a esa fuerza desbocada e incontrolable que era la sexualidad, fuente de placeres indescriptibles. Así como durante mucho tiempo me atormentó que debía amar a un Dios al que temía, ahora me debatía entre dejar libre mi deseo, como correspondía a un hombre de verdad, o renunciar a él para no hacerme merecedor del castigo por mis pecados. Poco a poco me fui dando cuenta que, a diferencia de mí, muchos hombres decidieron ignorar el miedo a pecar para no renunciar a lo que se esperaba de ellos como hombres y que además su cuerpo les surgía. Y que, en mucho por esa razón, Dios, el pecado y la iglesia pasaron a ser vistos como cosa propia de las mujeres. Que a los hombres nos toca acompañarlas, participar en las ceremonias religiosas, serios y circunspectos, pero sin involucrarlos ni creerlo. Que en esa confusión entre religión y espiritualidad, esta era vista como una cuestión exclusiva de lo femenino y por lo tanto propio de pocos hombres, maricas y débiles. Tuve que vivir muchas cosas para darme cuenta de los muchos malentendidos con los que crecí. Que ni los mandatos de una religiosidad basada en el temor al pecado, en la culpa y el remordimiento y la negación de mi sexualidad, ni los mandatos de una masculinidad que me incitaban a ejercerla de una manera compulsiva y violenta como ejercicio de poder sobre las mujeres eran algo bueno para mí. Reconocer que no deseaba esto, que ambos extremos me hacían daño y me llevaban a hacer daño a mi alrededor. Y descubrir que espiritualidad y religión no son lo mismo, ni son necesariamente indisolubles. Y que ser un hombre pleno y feliz, dándome oportunidad de amar, ser compasivo y permitirme la ternura dependía en mucho de cultivar mi espiritualidad. Así descubrí una espiritualidad al margen de religiones y creencias particulares sobre un ser superior, la vida después de la muerte o la inmortalidad del alma. Hoy sé que existe y disfruto de una espiritualidad libre de mandatos que me posibilita ser el hombre que soy, de una manera que me da bienestar y
2: me permite generarlo a mi alrededor. Rostro Corazón
3: La espiritualidad también es cosa de hombres, es el tema del cual estaremos hablando el día de hoy. Y para ello tenemos a mi querido Rafael González Franco, quien también es creador del texto que acabamos de escuchar. Rafael es consejero de Cuidarte hace, después de más de 15 años de impartir los talleres Novi, No violencia en mi noviazgo, siendo pionero en el país en este tema y buen trato en el noviazgo y de formar cientos de agentes educativos para que ellas y ellos lo impartan en sus distintos espacios de intervención y de incluir en el Diplomado de Educación en Sexualidad Infantil y del adolescente que Cuidarte hace imparte en alianza con el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, el módulo Pensar las masculinidades ya en cinco generaciones. Desde hace dos años, Rafael ha estado impartiendo conferencias y diseñando talleres para trabajar con adolescentes y jóvenes sobre masculinidades, desigualdad y violencia de género así como capacitando a docentes y líderes comunitarios para su réplica. Recientemente ejecutó vía remota con el apoyo de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Gobierno del Estado de Jalisco el proyecto Masculinidades Amorosas, Incluyentes y Libres de Violencia en 17 municipios de Jalisco. Actualmente imparte la cuarta generación el Diplomado Internacional en Masculinidades también en alianza con el TEC de Monterrey. Mi querido Rafael, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y permitirme sumarme a este bonito programa. Así que estoy muy contento. Muchas gracias.
1: Muy contento, Rafa. Y además, presentando, explorando un nuevo eje temático, novedoso, pero absolutamente necesario, que tiene que ver con la espiritualidad. Y la construcción de la identidad masculina, un campo que te has dedicado a explorar en los últimos años, nosotros tenemos que hacerte la pregunta sello en el rostro corazón, aunque parece obvio cuál es la parte del relato que tiene que ver contigo, dónde está la motivación que te ha llevado a ocuparte de este campo de estudio.
0: La verdad es que es un texto autobiográfico, en él estoy dando un testimonio de vida en donde muestro pues, la manera en que para mí eh, haber crecido en, un, en el seno de una familia muy creyente, muy católica en donde, bueno, sin duda hubo cosas muy buenas y cosas que me acompañan hasta ahora por otro lado también una dimensión, cuando hablo yo en particular, de unos mandatos que para mí generaban angustia cuando digo, ¿cómo amar a un Dios al que se teme? Porque para mí era un, un dilema, desde muy niño me hacía esta pregunta. Y después, cuando ya adolescente empecé, digamos, a recibir los mandatos de cómo ser hombre, pues yo recibía un mandato muy contradictorio. Uno me decía que mi sexualidad era fruto del pecado, o podría ser causal de pecado. Pero por otro lado, todos los estímulos que yo sentía era que para ser un verdadero hombre y ser reconocido como tal, yo tenía que ejercer mi sexualidad. Y además una sexualidad que estaba muy, muy eh, referida a los mensajes y que ofrecía en aquel entonces en la secundaria, en la prepa, la pornografía. Es decir, una invitación a ejercer la sexualidad, pero en el peor de los escenarios posibles. Entonces yo me debatí durante mucho tiempo entre esto. ¿no? Afortunadamente, pues la vida me, ha llevado, me llevó a reconocer, como digo en el texto, que ninguno de estos dos mandatos me hacía bien a mí ni le hacía bien a nadie. Y entonces, desde entonces, y por algunas otras experiencias que sería muy largo platicar, me declaré en búsqueda, en búsqueda de una, de una espiritualidad, que no se basara en mandatos, que no negara ni ser hombre, pero también atento a los mandatos de masculinidad tóxica, violenta por ejemplo alrededor de la sexualidad ¿no? que para mucha gente lo ha llevado a lo que se llama la sexo compulsividad a un ejercicio de la sexualidad basado en la idea de un un desempeño no ir al, al, al encuentro amoroso como quien sube a un ring para demostrar un altísimo desempeño en fin digamos todos estos mensajes tan absurdos tan contradictorios me hicieron desde temprana edad yo me acuerdo ser buscador de algo mucho más genuino y eso yo lo encontré por un lado en la una espiritualidad, digamos, que no necesariamente debe estar asociada a alguna religión en particular y mucho menos a mandatos, a final de cuentas, que limitaban mi potencial humano. Por ahí, eh, una búsqueda de muchos años de ir de aquí un lado para otro, pero finalmente me siento muy contento porque, insisto, eh, ahora encuentro en la espiritualidad una dimensión humana no solamente necesaria y en especial para nosotros los hombres que tenemos que remontar y desandar mucho un camino de manera datos que nos hacen daño a nosotros y hacemos daño alrededor, pero hacia una liberación, una plenitud que nos permita vivir el amor, la ternura de una manera diferente y ser hombres de una manera diferente, mucho más Feliz, diría yo. Pareciera un piso muy
1: resbaloso, Rafa. Déjame compartirte que una de las reglas de oro en los grupos de hombres con los que trabajamos es que no hablamos de política, de religión y de deportes. Y tú haces una diferenciación bien interesante en tu texto y en tu narrativa. Separas la religiosidad de la espiritualidad en un minuto antes de irnos, porque no son lo mismo.
0: Porque aquello que tienen en común todas las personas que nosotros podemos decir que son buenas personas, que mostramos que se muestran personas en paz, serenas, que son generosas, empáticas, que trabajan por los demás, que viven una vida plena sin necesidad de posesiones, lo que tienen en común todas esas personas es su espiritualidad. Esa, la espiritualidad es lo que nos permite vivir una vida bella, una vida en que no necesitamos de cosas para ser felices nosotros y hacer felices a quienes nos rodean. Las religiones son un conjunto de creencias muy respetables, pero que a final de cuentas nos acaban dividiendo, porque las creencias se transforman en certezas sobre el sentido de la vida que nos hace pensar que los que no piensan como nosotros están equivocados. Entonces, mientras que la espiritualidad nos une, nos congrega, nos fortalece como comunidad, las religiones corren el riesgo de dividirnos y confrontarnos.
1: Una belleza de mirada y de aproximación que es mucho más integral y me atrevería a decir más liberadora usted no le cambie la conversación se está poniendo buenísima porque la espiritualidad también es cosa de hombres en un momento regresamos
2: rostro corazón
1: otras masculinidades son posibles
2: regresamos estás escuchando rostro corazón
1: otras masculinidades son posibles.
3: Ya estamos nuevamente de regreso en Rostro Corazón, platicando del tema de la espiritualidad y su relación con los masculinos, con mi querido Rafael González
1: Blanco. Un lujo de conversa, estarás de acuerdo Charlie, sobre estos enfoques y estas aproximaciones a las que nos invita Rafa también te desmarcaste del miedo, dado que ha sido un éxito particularmente cuando se trata de educar en torno a la sexualidad porque es importante educar en todo caso a través de lo que llamas la inteligencia espiritual y la ética del cuidado. Platícanos de estos dos conceptos que has desarrollado Rafa.
0: Bueno, miren en realidad ninguno de ellos es mío originalmente, puedo decir como otros muchos que en estos temas uno llega en hombros de gigante, es decir hay personas, comunidades, procesos que nos preceden, no solamente en, en generar estos conceptos, sino darle sentido lo único que yo he hecho es como resignificarlos, darles una visión y una perspectiva no solamente desde mi propia experiencia, sino también dentro, desde mi propia formación en, en la psicología y la filosofía eso me permitió, por ejemplo llegar a un concepto de inteligencia espiritual, que junto con la la inteligencia emocional y la inteligencia racional serían para mí la unidad de la inteligencia humana. En realidad la inteligencia humana es una sola, pero se tendría como una flor tres pétalos, entre otros, los cuales son lo racional, lo emocional y lo espiritual, que debería estar integrado, pero que nuestra civilización y el desarrollo de la, digamos, de esta visión racionalista, escindió. Y durante mucho tiempo se pensó que la inteligencia era solamente lo que corresponde a la dimensión racional. Ya a finales del siglo pasado entró y ganó carta de ciudadanía a la inteligencia emocional. Y se decía es que no somos solamente seres racionales. Si dejamos de lado la dimensión emocional, estamos tomando decisiones equivocadas, como lo está mostrando, por ejemplo, el terrible deterioro ambiental. Es un desarrollo basado en una inteligencia racional, pero que ha dejado de lado la inteligencia emocional. Pero yo descubrí entonces en esta búsqueda, a la hora de preguntarme qué tienen en común aquellas personas que independientemente de su religión son personas con estas características y llegué a la conclusión que lo suyo era la espiritualidad y trabajando de los temas de inteligencia emocional llegó a mí el concepto de inteligencia espiritual precisamente para integrar una visión de inteligencia que nos haga ser mucho más conscientes de nuestra propia humanidad reconocer nuestro carácter gregario y comunal y darnos cuenta que tenemos un trabajo por delante muy grande si queremos lograr condiciones para que haya un mundo en el que quepamos todas y todos y al decir un mundo en el que quepamos todas y todos me refiero también a las futuras generaciones entonces esto me lleva a este concepto de inteligencia espiritual que para mí se reduciría básicamente a la capacidad que tenemos de darnos cuenta de que somos miembros de una especie con conciencia de su propia conciencia y que eso es un hecho extraordinario y maravilloso que la evolución nos ha puesto en un lugar de privilegio formidable que nos permite estar aquí atestiguando, asombrados y pudiendo dar gracias de lo maravilloso que es estar vivos. Y que eso junto con reconocer nuestras emociones y darle a nuestra razón la posibilidad de enfocarse hacia decidir colectivamente la mejor vida para todas y todos. Llega el concepto de inteligencia espiritual a amarrar esto y por eso lo promuevo. Y en ese sentido considero y he estado trabajando cómo esta inteligencia es el fundamento de una ética del cuidado. Porque es la inteligencia espiritual la que nos permite reconocernos inmersos en la trama de la vida, que nos gesta, nos nutre, nos arrulla, nos brinda seguridad, nos da certeza en el futuro. Y que lo menos que podemos hacer en el acto de reciprocidad más elemental es responder de la misma manera, cuidando esta red, cuidando estos vínculos esos que nos rodean y esas que nos rodean pero que incluye también a las otras especies y al medio ambiente entonces la inteligencia espiritual nos permite reconocer lo importante de la reciprocidad a la que estamos obligadas y obligados como seres humanos al estar una trama vincular afectiva de vida posibilitándonos la vida la ética del cuidado surge del reconocimiento de que nos debemos a esa red que nos posibilita y que lo menos que podemos hacer es cuidarla protegerla que lo menos que podemos hacer ante esa fuente inútil que nos proporcionan los demás y la naturaleza es corresponsabilizarnos en que se mantenga la fuente de nutrición de la vida y ahí estaría la relación que yo encuentro. Y en ese sentido la sexualidad tendría que ser porque lo es, una fuente placentera de plenitud, de goce personal y con los demás y no una cuestión de culpa, una cuestión donde se ejerce el poder. Vivimos una sexualidad en este mandato de masculinidad donde se vehiculiza el poder del hombre sobre la mujer o del hombre en general contra todo lo que considera no masculino, lo femenino, los niños la, la, la homosexualidad, etcétera Entonces el gran desafío es para las masculinidades es reconocer que la espiritualidad es un factor que nos puede llevar a reconocer que otras masculinidades son posibles. Rafa, dices cosas muy interesantes refieres a estos gigantes entre los que seguramente
1: encontraremos a Bob y los conceptos vinculados a la ética del cuidado y la colectividad, pareciera que hay una intención de volver al origen del camino, es decir, la colectividad de nuestros pueblos originarios a lo largo de Latinoamérica estaba o está se resiste a morir muy encimentada a través de conceptos como el buen vivir, ya nos introdujiste un poco acerca de tu apreciación en el trabajo con los hombres, ¿dónde encuentran las resistencias y las posibilidades para poder apropiarse de este mundo espiritual en la construcción de nuestras
0: identidades? La primera resistencia tiene que ver con eso que se repite en distintos lugares y es que el pez no nota el agua en la que están nadando. El problema que tenemos los hombres, en general, hombres y mujeres en el patriarcado, es que no nos damos cuenta que el patriarcado nos atraviesa por todos lados. La primera resistencia es reconocerla, porque no la vemos. ¿no? Nadie ve los lentes con lo que está viendo la realidad. Tenemos puestos unos cristales que nos han distorsionado, que nos hacen pensar que el mundo tal y como es es así tiene que ser, que no son leyes naturales. Creemos que la superioridad de los hombres está dado por naturaleza y creemos que los privilegios que tenemos los hombres son naturales. Algunos incluso llegan a pensar que se los merecen. Entonces, aquí tienes la segunda resistencia, y es el que reconocer que se tienen privilegios y renunciar a esos privilegios es algo muy complicado. Se requiere un acto de valentía. Primero un acto de honestidad y después un acto de valor. Porque entonces nos damos cuenta que el hilo que separa los privilegios de ejercer el poder y de ejercer el poder a ejercer la violencia es muy limitado. Hay un continuo que es muy difícil que los hombres reconozcamos entre el privilegio y el poder que podemos ejercer y cómo eso puede derivar en violencia. Ese trípode que lo tenemos pegado, lo tenemos inserto, nos cuesta trabajo reconocerlo y nos implica un trabajo muy profundo de reflexión y de, y de búsqueda y, y de disposición al cambio. Entonces, esto conforma más allá de resistencias particulares, de negaciones, de algunos aprendizajes, cómo fuimos formados, lo que vimos, cómo se relacionaba mi, nuestro papá con nuestra mamá con lo que nos vamos encontrando, incluso en los chistes, en la opinión de los líderes de opinión, estamos rodeados por todos lados de mensajes que están reproduciendo todo el tiempo este mandato tóxico de masculinidad, que está justificando este patriarcado que da por hecho una supuesta superioridad de los hombres sobre las mujeres, y eso justifica entonces que las leyes, que el lenguaje que las instituciones le nieguen derechos y visibilidad a las mujeres pues vamos por el mundo pensando que ese es el mundo que nos tocó y que no hay otro pero cuando nos damos cuenta del daño que nos Hacemos a nosotros mismos y el daño que generamos al dolor. Hay una posibilidad de que digamos, a ver, espérame tantito, aquí hay algo que no está funcionando, pero eso, eso cuesta. Y es un proceso que también individualmente es muy difícil lograrlo. Es decir, necesitas un contexto, un entorno que te ayude también a reconocerlo y a transitar por este arrancarte esta piel machista violenta de poder. Y pues eso duele mucho, man. Pero bueno, a final de cuentas, es liberador. Cuando logras darte cuenta que no necesitas tener el control de todo, no necesitas mostrarte como invulnerable y que te puedes dar permiso a la ternura, descubres una dimensión de la vida maravillosa, plena y que yo lamento que tantos hombres se la niegan por estar aferrados a unos estúpidos privilegios y a un ejercicio del poder que a la larga los enferma, los mata, los frustra y los deja solos. Hay un concepto de alguna manera bastante
1: colocado en la actualidad relacionado a los sentipensares y me quedé pensando en cómo nos invitas a apropiarnos del mundo espiritual a través de renuncias. La primera renuncia es la de los privilegios. Tal vez primero hay que hacerlos conscientes y luego renunciar y colocarse en un lugar de humildad, lo cual es sumamente difícil. A título de conclusiones, Rafa, ¿por qué es importante la humildad y la apropiación de los sentipensares, sobre todo cuando los hombres nos movemos más desde el mundo intelectual?
0: Hay una cosa bien importante y es que cuando nosotros contactamos con nuestras emociones y logramos reconocer que el proceso de estar inmersos en el mundo, en realidad logra su integración cuando está a esta dimensión del sentipensar. Uno de los fundamentos teóricos que utilizo en mi teoría de la inteligencia espiritual es la inteligencia sentiente del filósofo vasco Javier Zubiri, quien nos dice que nuestra relación con la realidad antes de ser sabida es sentida y que al haber hecho esta decisión, y dejar de sentir la realidad para solo pensarla estamos confundidas y confundidos la ciencia es una muestra muy clara de esta terrible confusión entonces recuperar y hacer conciencia de nuestra dimensión y nuestro mundo emocional nos lleva también a conectar con lo más profundo de nuestro ser, ser humano que es ahí donde está lo, la espiritualidad la conciencia profunda de nuestros ser, seres humanos entonces desde ahí se puede desplegar una manera diferente de vivir la vida y de habitar el mundo en donde por ejemplo la empatía tiene un lugar, la compasión tiene un lugar. Y algo muy importante, el dejar de pensar que lo que nos hace nos va a dar una vida plena es el poder, el control, tener cosas. Y ahí la humildad no es un término y un concepto de trapeador, como yo digo, ¿no? Hay, hay conceptos que se utilizan porque se traen y se llevan. La humildad es un concepto al que hay que tratar con mucho respeto y con mucho cuidado. Porque a final de cuentas no es más que reconocer que todas y todos estamos necesitados de las y los demás. Y que si no tuviéramos a las y a los demás asistiéndonos todo el tiempo cuidando de nosotros, nuestra vida sería un absoluto fracaso. Que Robinson Crusoe fue un gran mito, una invención en el siglo XIX del individualismo que nos llevaría a este capitalismo absurdo. Robinson Crusoe no es viable. Nadie en una isla solo podría sobrevivir. Necesitamos de las demás y de los demás. Reconocer eso o nos hace necesariamente humildes o nos hace unos idiotas que nos hace pretender que el mundo está a nuestros pies. Entonces, otra vez, humildad y ética del cuidado van de la mano, porque es otra vez eso, reconocer que todos lo que nos rodea cuida de nosotros y que lo menos que podemos hacer en el acto yo insisto el acto más elemental de reciprocidad es cuidar cuidar esa red cuidar a esos otros a esas otras incluyendo las especies y los ecosistemas que hacen posible mi vida que yo coma que yo tome agua que me vista que pueda disfrutar del sol y de la luna y que pueda celebrar la vida no necesitamos nada más que eso cuando reconocemos y ahí se conecta con esto la comunalidad como un factor importantísimo los pueblos originarios de América nos enseñan un camino de regreso Hacia dónde y cómo tendríamos que vivir. Esa es la relación que yo encuentro, no sin dificultades, no sin implicaciones. Hay muchas aristas teóricas, conceptuales, etcétera, pero estoy haciendo un esfuerzo, digamos, para nuestra audiencia del día de hoy, para que se enamoren de la posibilidad de. De, de cultivar su espiritualidad y eso no significa renunciar a su religión y a sus creencias, como yo digo, si eres creyente cultiva tu espiritualidad si no eres creyente, cultiva tu espiritualidad no depende de qué creas es más bien cómo quieres vivir el, la vida cómo quieres habitar el planeta y qué quieres de esta vida tuya
3: Querido Rafael González Blanco, gracias por lo que nos has compartido, que nos da para reflexionar ampliamente al respecto. Querido Rafael, muchas gracias. Y gracias a usted que siguió la transmisión de este programa. Por favor, pásela bien, que con toda seguridad nos volveremos a encontrar. Hasta la próxima.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presentó
2: Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz
1: Rostro Corazón